0: questions, nos réponses. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons tâcher de répondre aux aidants et futurs aidants possiblement qui nous écoutent. Le rendez-vous pour obtenir un diagnostic et l'annonce de celui-ci est un moment éprouvant pour votre proche mais aussi pour vous. Comment vous préparer à cette annonce qui pourrait modifier profondément votre vie Comment mieux accompagner votre proche lors de ce rendez-vous, puis au cours de son processus d'acceptation, comment le faciliter Et puis c'est très important, comment vous faire accompagner, vous aussi, au cours de votre propre processus d'acceptation Pour répondre à vos questions, Suzanne Horn est avec nous. Bonjour Suzanne Bonjour. Alors, vous êtes psychologue clinicienne, neuropsychologue et formatrice, notamment au sein de l'association France Alzheimer et maladies d'apparenté. Vous accompagnez donc beaucoup d'aidants et notamment de primo-aidants Oui, tout à fait. Alors, pour l'annonce du diagnostic, euh, il est recommandé aux patients de ne pas venir seuls. En tant que proche, déjà aidant quelque part finalement, quels sont vos conseils afin d'arriver préparé à ce rendez-vous Comment réagir ou pas à l'annonce du diagnostic Est-ce qu'il y a des types de réactions ou des termes à éviter Et d'autres, au contraire, peut-être à employer, justement, vis-à-vis -vis de son proche Oui, bien sûr. Alors, on espère que le diagnostic
1: se passe dans des bonnes conditions, euh, avec un professionnel en face qui est aussi en capacité de proposer quelques étapes dans ce parcours, à la fois le parcours de l'aidant, et le parcours de la personne qui reçoit le diagnostic. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, ils se distinguent essentiellement par les très grandes capacités adaptatives des personnes. C'est pour ça que ça évolue si lentement. Et de garder ça en tête lorsque on accompagne son proche qui risque de recevoir ce diagnostic, je pense que c'est très important pour justement ne pas s'affoler trop et pas succomber à ce choc du diagnostic. à la fois pour la personne qui reçoit le diagnostic, mais aussi pour son proche aidant qui l'accompagne. Et aussi pour l'entourage qui va peut-être l'entendre après coup. Et euh, Bien sûr. de garder en tête qu'il y a encore plein de choses à faire. Certes, c'est des maladies qui ne se guérissent pas et ils sont évolutives. Donc, a priori, il n'y aura pas forcément de mieux. Mais on peut quand même vivre plusieurs belles années, malgré l'annonce du diagnostic et malgré la maladie qui est là. Et je pense que c'est important de ne pas oublier ça dans ce moment de choc, pour ne pas envahir l'autre avec nos propres angoisses.
0: Exactement, et c'est important voilà, de pouvoir l'entendre et d'en avoir conscience, effectivement, avant d'aller à ce rendez-vous comme vous dites. Et d'ailleurs, c'est très important, mais vous venez de le dire, hein, l'aidant lui aussi doit traverser l'annonce de ce diagnostic et cette phase d'acceptation ensuite. Euh, le diagnostic, c'est un choc pour lui aussi. Il s'inquiète d'abord pour son proche, mais il ou elle est aussi amené à s'interroger bah, sur son propre avenir en tant qu'aidant. Et il est amené à traverser plusieurs fois cette phase d'acceptation, dents, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Peut-être que c'est la très grande différence euh, aussi par rapport à la personne qui est malade et qui... Effectivement, à un moment donné dans la maladie, les troubles vont faire que il va être un peu dans le ici et le maintenant. Si ça va bien maintenant, on ne va pas trop s'inquiéter pour le futur. Donc Cette angoisse hein, qui est le stress anticipé peut disparaître pour la personne qui est malade au bout d'un certain évolution dans la maladie. En revanche, pour les dents, c'est presque tout à fait différent. Au début, les dents peuvent être dans une sorte, de, alors, une sorte de déni ou une difficulté à se projeter dans l'avenir et de s'imaginer de ce que ça peut bien être. Et rester un peu dans cette image que oui, bah, on va continuer comme d'habitude, ça ne va pas changer grand-chose. Et au début, il n'y a pas grand-chose qui change, justement. Là, ça dépend vraiment. Ça peut être très différent d'un aidant à un autre, où l'aidant en est au moment où le diagnostic est reçu. Certains vivent déjà depuis longtemps avec cette certitude que quelque chose ne va pas, euh, parce qu'ils l'observent dans le quotidien. Et du coup, l'annonce du diagnostic vient comme un soulagement. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, parfois les aidants me le décrivent vraiment comme une sorte de soulagement. Enfin, on a mis des mots dessus je ne fais pas mes films, je ne deviens pas fou ou folle, parce que ça peut être ça hein, au début, hein. mon proche a réellement un problème. Quand le proche est malade et est beaucoup dans le déni, c'est relativement fréquent il ne faut pas oublier que les personnes, justement, grâce aux capacités adaptatives, ils peuvent garder ce que j'appelle parfois le vernis social envers les autres. Ça veut dire qu'ils peuvent tenir l'échange pendant une après-midi, pendant 20 minutes, pendant euh, le rendez-vous avec l'évaluateur à APA qui vient à domicile. Pendant ce temps-là, il va pouvoir tenir un discours parfaitement cohérent. On lui demande, bon, est-ce qu'il y a besoin d'aide pour certaines choses Il va dire, ben non, non, je me débrouille très bien, toute seule, et même face aux membres de la famille qui sont un peu loin. Donc au début, il n'est pas rare que les dents se sentent vraiment très seules. Souvent dans ce moment de très grande solitude face à un entourage qui lui dit « Oh ben finalement, t'exagères pas un peu, je trouve qu'il ou elle va plutôt bien. » J'ai parlé avec la personne qui serait malade et je la trouve pas malade du tout. Et donc ça, c'est très dur pour les dents. Et du coup, quand ils ont un professionnel en face, de qui Il y a réellement un problème et voilà où on en est dans ce problème. » C'est souvent vécu comme un soulagement pour beaucoup des dents. Et puis, vous avez d'autres aidants, bien sûr, qui disent « mais je veux bien, tout va bien » et qui sont plus dans un, une posture un peu de, de déni ou de dénégation et qui continuent pendant un certain temps à demander « mais quand est-ce que tout ça va s'arranger ?» Alors que ça ne s'arrangera pas, on peut juste tenter d'apporter des réponses aux nouveaux besoins qui émergent. Et là, justement, il y a pas mal de choses qu'on a abordées dans d'autres d'autres épisodes.
0: En effet, il y a d'autres épisodes auxquels vous participez euh, et où on donne euh, d'ailleurs des, voilà, des exemples de solutions et d'accompagnement. Euh. Alors justement, vous accompagnez beaucoup d'aidants euh, lors d'ateliers, de, de formations. Est-ce que vous pourriez nous en parler Comment se, se passent oui. ces ateliers euh, Qu'est-ce que vous proposez aux, aux aidants justement pour les accompagner, pour mieux traverser ces étapes, des étapes qu'ils vont traverser en tout cas avec la personne qu'ils aident
1: oui, à France Alzheimer, j'interviens pour plusieurs dispositifs auprès des aidants familiaux. première activité que j'ai eu au sein de France Alzheimer dans ce contexte-là, c'était les groupes de parole. Euh, les groupes de parole qui sont des groupes de soutien, d'entraide entre pairs, p -A i r -S. À France Alzheimer, on les coanime un psychologue comme moi, avec un bénévole qui souvent a lui-même ou elle-même l'expérience d'avoir accompagné un proche malade qui est déjà passé par là. Dans ces groupes de parole, c'est vraiment un espace partagé où la parole peut circuler librement autour de vécu en tant qu'aidant. Les différentes étapes, mais aussi les situations difficiles, parfois des situations drôles, des questionnements. Et ça se transforme vraiment en sorte de groupe d'entraide entre aidants qui traversent les mêmes types de difficultés, même si chaque situation est différente. Ensuite, dans le plan Alzheimer 2008-2012, il y a eu la formation aux aidants qui a été mise en place par France Alzheimer, où France Alzheimer est quand même le premier partenaire des pouvoir publics sur cette action-là. C'est une formation qui dure 14 heures et ça a vraiment émergé comme réflexion au sein de l'association suite aux demandes des familles. Au début des années 2000, on parlait beaucoup du fardeau, d'aider les dents à se soulager de son fardeau, etc. Et puis les aidants eux-mêmes nous disaient « Mais mon proche n'est pas un fardeau. Certes, c'est difficile. Certes, je ne sais pas toujours où je mets les pieds parce que c'est nouveau et je ne connais pas bien cette maladie. Mais j'aimerais devenir plus malin. J'aimerais mieux connaître cette maladie pour pouvoir continuer à rester en lien avec mon proche et que cette maladie ne nous sépare pas. On nous sépare le plus tard possible. » Et donc, on a commencé à réfléchir à cette idée de formation aux aidants, et c'était l'idée des aidants, en fait, d'appeler ça formation. Euh, l'idée, ce n'est pas de les professionnaliser, hein, c'est vraiment de leur donner à la fois des connaissances sur la maladie, mais aussi sur les effets que la maladie a sur les liens qu'ils peuvent entretenir avec leurs proches malades, notamment la communication, mais aussi des choses très pratiques ou concrètes, comme les actes de la vie quotidienne. Comment on s'adapte Comment on peut faciliter ces gestes qui ont toujours été faciles et qui, avec la maladie, vont devenir de plus en plus difficiles
0: Ces formations donnent en fait plusieurs clés pour le, le quotidien des aidants. Oui, c'est-à-dire le but, ce n'est pas
1: seulement de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie et, et comment ça agit sur le cerveau, sur la personne, mais aussi d'apporter des outils pour rester en lien et pouvoir vivre le quotidien et que ce quotidien ne devient non pas source de conflits et de stress, mais plutôt source d'épanouissement et de liens réciproques et de bien-être réciproque. Il y a aussi un module sur les aides, parce qu'il y a des aides, beaucoup d'aides, qui ont été développées depuis que France Alzheimer existe et aussi un module autour de l'entrée en établissement, comment le préparer et un dernier module, enfin on le fait souvent en dernier autour de l'identité de l'aidant, qu'est-ce qui va changer dans ma vie quand je deviens l'aidant de mon proche Qu'est-ce que c'est que être l'aidant de son proche, de près ou de loin hein? Comment ça va impacter ma vie, mes propres projets Et qui suis-je maintenant quand je suis aussi l'aidant de mon proche
0: oui, d'ailleurs, j'invite également nos auditrices et nos auditeurs, particulièrement les aidants, donc, à écouter nos autres émissions sur, sur le sujet. Les, euh, voilà, on aborde comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. On aborde différents dispositifs d'aide qui peuvent être mis à votre disposition. Euh, voilà, N'hésitez donc pas à aller sur le site de France Alzheimer, la radio, ou même sur notre application, bien sûr. Et alors euh, Suzanne Horn, finalement, parmi ces outils que vous avez évoqués, lesquels, par exemple, permettent de mieux accompagner ou de soutenir son proche dans le processus d'acceptation de la maladie. Euh, je pense surtout voilà, aux, aux premiers, euh, les premières choses auxquelles il faudrait penser, les premières choses à mettre en place euh, dans son quotidien, ce seraient lesquelles Je parle vraiment voilà, le, le côté vraiment post-diagnostique. Euh, quels outils euh, peuvent aider assez rapidement, finalement, euh, les dents
1: Déjà, de concevoir avec son proche que qu'il ben, y a un nouvel étape de vie qui va commencer petit à petit, progressivement. On va devoir faire face à ces nouveaux besoins qui vont émerger. Et face à ces besoins, il y a des dispositifs donc qui existent. Faire intervenir l'équipe spécialisée Alzheimer, est important pour son proche malade, mais c'est important aussi pour soi, emmener son proche chez un orthophoniste. C'est important pour le proche malade, mais aussi pour soi, pour pouvoir l'accompagner et avoir peut-être aussi ce moment de répit. Il y a aussi, un peu plus tard, peut-être dans la maladie, des accueils de jour ou l'hôpital de jour. Donc, l'hôpital de jour, on fait une observation limitée dans le, dans le temps et l'accueil de jour, qui est plus comme un endroit... Où la personne peut venir passer un après-midi, une en journée entière, et pendant ce temps-là, l'aidant peut aussi s'occuper de soi. Ça veut dire que selon hein, le couple aidant-aidé, si c'était un couple très fusionnel, alors ça peut être un couple de conjoints, ça peut être aussi un couple de parents-enfants, plus ils étaient fusionnels, plus ils doivent quelque part apprendre aussi à faire des choses séparément. Dans certains couples aidant-aidés, c'est déjà des personnes qui avaient d'habitude de faire chacun des choses de leur côté de temps en temps. Et là, cette séparation est souvent vécue comme moins difficile. Ils ont déjà d'habitude de faire ça, d'aller passer l'après-midi chacun de leur côté. Ce sera moins nouveau pour eux. Tout dépend hein, où atterrit cette maladie. Je dis souvent, euh, cette maladie elle vient atterrir sur une personnalité, une histoire de vie qui est là depuis toute une vie. Mais elle vient aussi atterrir sur toute une généalogie familiale qui est là depuis des générations. Donc, euh, le, les besoins qui émergent ne sont pas forcément identiques pour les uns et pour les autres. Bien sûr. Ce qui est particulier pour les dents, hein, c'est que, puisque la maladie évolue, ce processus d'acceptation, une fois qu'on a le sentiment de s'habituer à quelque chose, de trouver un rythme de croisière qui fonctionne, bing, la maladie, elle va évoluer. Et il y a à nouveau euh, des petites choses à réadapter, parfois des grandes choses, surtout si on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent d'un coup. Euh, il peut y avoir des étapes comme ça ou des paliers. Euh, mais si les choses se perdent euh, de façon massive d'un coup chez la personne malade, c'est évidemment beaucoup plus difficile à trouver des réajustements. Euh, cette évolution-là, elle est, elle est dure. C'est pour ça que les dents... Les aidants me parlent parfois d'un travail de deuil à répétition et c'est vraiment un travail, mais dans le sens où ça prend de l'énergie et ça mobilise beaucoup, beaucoup d'attention et ça peut épuiser les dents, bien sûr.
0: Et comme vous le disiez, hein, Suzanne Horn, pour les aidants, c'est une histoire de réajustement permanent tout au long de la maladie voilà Dans ces ateliers où vous aidez les primo-aidants, donc les aidants qui commencent ce nouveau chapitre de leur vie eux aussi, est-ce qu'il y a des, des bonnes initiatives à mettre en place du coup dès le début Est-ce qu'il y a des aménagements du cadre de vie ou des stratégies de communication à mettre en place finalement dans les jours qui suivent en tout cas le diagnostic Oui, alors
1: ça va se faire progressivement. Quelque chose qu'on conseille au niveau du, de la communication c'est lorsque l'on voit que la personne malade ne partage pas forcément la même vision de la réalité que nous. Chez quelqu'un qui n'est pas malade, on a d'habitude de chercher par des arguments divers et variés, de lui convaincre que nous avons raison et que l'autre se trompe, euh, etc. Dans la maladie d'Alzheimer, cette part du raisonnement se gomme petit à petit et c'est aussi une nouvelle habitude de communication de peut-être éviter de rentrer dans le polémique de ce qui est vrai ou faux avec la personne malade et peut-être plutôt chercher ce qui est sous-jacent. C'est pas toujours évident et parfois je dis apprendre à parler Alzheimer, c'est comme apprendre à parler une autre langue. Au début, il faut apprendre à savoir comment ça marche, comment cette langue est structurée. Ensuite, il faut pratiquer et on se trompe beaucoup au début et ça prend du temps. Ça peut aussi être à la maison de mettre en place des repères. Si la personne commence un tout petit peu à se perdre ou à demander plusieurs fois quelle heure est-il, quel jour nous sommes, de mettre en place un agenda qui est mis en évidence. Un calendrier sur le mur. Ça peut aussi être un outil digital. Si on a peur que, que la personne risque de se perdre, si elle va dehors et si elle va faire ses courses, ça peut être aussi d'accrocher euh, sur son trousseau de clés quelque chose de géolocalisateur au cas où la personne nous appelle tout affolée en disant Je ne sais pas où je suis. C'est des petites choses comme ça qui existent. Et euh, au niveau du domicile, c'est vraiment au niveau de, de, de la vie en commune, ça va être de se focaliser de, de moins en moins sur le résultat et de plus en plus sur euh, la participation, sur le fait qu'on passe un bon moment quand on est en train de faire. Par exemple, je cuisinais toujours et, et l'autre mettait toujours la table. Euh, bah, on va continuer à la laisser mettre la table et si le coteau se trouve à gauche et, et la fourchette à droite, c'est pas bien grave. La personne a participé et c'est en ça que beaucoup dents peuvent parfois avoir l'impression que la personne retombe dans l'enfance, je mets les grands guillemets, parce qu'effectivement, il y a des capacités qui se perdent. Il y a une autonomie qui va se perdre petit à petit quand la dépendance revient comme un boomerang en plein figure. C'est souvent très dur à vivre. Il y a quelque chose c'est pas vécu comme un peu mignon pour, du côté de la personne malade. Et euh, du coup, de la reprendre pour l'éduquer, c'est quelque chose qui fonctionne très mal en général. C'est-à-dire de l'infantiliser, on va souligner une faille. Et la personne malade risque de s'énerver et de créer du coup une tension dans la relation aidant-aider. Et euh, l'idée, c'est vraiment de tout le temps faire sentir à la personne malade que ce qu'elle fait. C'est bien, elle est compétente, on a confiance en elle, on n'a pas besoin de l'éduquer parce que c'est une personne adulte, justement. Et l'éducation ne fonctionnera pas puisqu'avec cette maladie, on est un petit peu quand même dans le, dans le processus inverse que de l'acquisition de l'autonomie. On est dans une perte d'autonomie qui a
0: déjà été acquise. Et, euh, et qui, est, donc, qui, qui est difficile à vivre en plus pour les patients, surtout au début.
1: Voilà, exactement. Et donc, à la fois le côté de se sentir traité comme un enfant, euh, c'est souvent très mal vécu. Euh, et aussi, quand on pointe euh, l'erreur, hein, les dents risquent de devenir le, le témoin très dérangeant de tout ce que la personne ne souhaite pas être. Hein. Et ça peut aller très loin. Les dents peuvent aussi devenir le très mauvais objet de la personne malade, qui est adorable avec tout le monde sauf avec la personne qui a consacré sa vie à l'aider. Et c'est souvent vécu comme quelque chose d'extrêmement injuste, c'est évidemment très douloureux, très difficile à vivre pour l'aidant, qui ne comprend pas toujours ce, ce processus-là. C'est très violent. Et de lui renvoyer du coup un image positive d'elle devient encore plus difficile quand on est soi-même prise en grippe en fait. Et, et c'est vraiment un équilibre très compliqué à, à trouver, je pense, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire « Ah, oh, bravo, euh, tu as réussi à mettre la table, c'est super !» et pas être trop positif. Non plus, ça aussi, ça peut être quelque chose de très infantilisant. Donc, tenter, tant bien que mal, à garder un, un comportement et des réactions le plus, le plus normal possible, comme si la personne n'était pas malade, alors qu'en même temps, on a besoin de penser à l'adaptation. Mmh, essayer ouais, de rester naturel
0: assez. tout en essayant de s'adapter à la situation euh, pas à pas, c'est très important. Merci beaucoup euh, pour vos conseils, euh, Suzanne Horn. Hein, vous avez rappelé, euh, ce qu'il convient de faire, c'est important, mais savoir aussi ce qu'il convient d'éviter, euh, c'est tout aussi important. Euh, donc, euh, merci beaucoup hein, pour euh, toutes ces pistes et pour vos éclairages surtout. Merci à vous. Si vous nous écoutez, euh, voilà, c'est très important de vous faire accompagner. On vient de vous donner quelques pistes. N'hésitez pas à, à joindre, bien sûr, les, les associations France Alzheimer hein, euh, qui sont euh, proches de chez vous. Merci encore à hein, Suzanne Horn. Je précise que vous avez collaboré à un autre épisode sur le sujet, sur le diagnostic et le processus d'acceptation côté patient. Un épisode que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, sur le site et l'application de la radio, bien sûr. J'espère que nous avons pu répondre à vos questions et au plaisir de vous accompagner sur d'autres sujets. A très bientôt et n'oubliez pas, prenez soin de vous
1: Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au
0: 09 72 19 04 23.